0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канал Аврора
1: 5.0. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас генеральный директор Института ЕС Владимир Анатольевич Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, да. Владимир Анатольевич, сегодня мы поговорим на тему, которую больше всего любят наши конспирологи, а именно мировое правительство. Кто же управляет всем нашим миром, заправляется всей политикой и так далее. Первый мой вопрос. Владимир Анатольевич, вообще, что для вас означает термин «мировое правительство»?
0: Ну, мы в прошлый раз говорили о системе власти в Российской Федерации, да, и я делал различие между реальной властью, которая никак не оформлена, да, находится в тени, и между формальной властью, то есть теми структурами, которые официально и в Конституции значатся, и законами регулируются и так далее. Вот, можем по аналогии рассмотреть и так называемое мировое правительство, потому что есть формальная часть, а есть часть фактическая. Ну, к фактической части мы вернемся чуть позже. Что касается формальной части, то она тоже существует, то есть она формируется, находится в движении, в постоянном таком совершенствовании. И что имеется в виду под формальным мировым правительством? Это совокупность международных организаций, которые никому не подчиняются, кроме некого заказчика, некого хозяина, некого управляющего, который находится над ними, некого глобального управляющего. Кого-то одного. Одного. Ну, одного в каком смысле? Это все равно коллективный некий субъект, мы тоже к этому вернемся. Просто, чтобы нашему зрителю было чуть интереснее, я как бы зайду немножко со стороны кинематографа американского. Потому что вот эту тему мы неоднократно поднимаем, система власти, но я вижу, что людям как бы скучно. У нас никто ее серьезно не исследует, эту тему, с одной стороны. С другой стороны, народ, который как бы читает, погружается в эту проблематику, ему сложно понять переплетение всей, всех этих структур функционала только мы подчиняться, по каким принципам работает и так далее вот я зайду со, со стороны как бы такой художественный да вот есть например замечательный я считаю ну и я думаю что и многие со мной согласятся фильму матрица ну по крайней мере три первых фильма. Что четвертый фильм он уже эксплуатирует как бы эту тему да и на самом деле Особой прибыли не принес его создателям, и там, собственно, и режиссеры, и сценаристы, и даже продюсеры уже другие. А вот первые три, как некая законченная сага по поводу мирового правительства, вообще того, к чему мы идем, и что происходит в мире. То есть первая серия «Матрица», вторая серия «Матрица» — «Перезагрузка», третья — «Матрица» — «Революция». Там обозначено, например, мировое правительство. То есть это некая старая программа, которая продолжает работать. Вот ее никто никуда не делал, Вы, э, новый, э, там, по-моему, 23 век на самом деле происходит, просто э, когда Нео просыпается, или точнее так, э, люди, которые в этой матрице находятся, полагают, что это век 21. Значит, э, так вот, в 23 веке это мировое правительство сохранилось, но оно играет роль как бы некого клапана переходного такого звена между Старым миром, да, миром реальности и новым миром виртуальным, да, где заправляет искусственный интеллект, собственно, вот эта самая матрица. И она называется Мировинген, значит, опять же к этому чуть позже вернемся, чтобы было понятно, вы, Э это как раз в этом блокбастере описано, в общем, то, что происходит. Вот, нужно внимательно посмотреть, попытаться расшифровать. И, в общем, люди, создатели этого значит, сериала, как бы, да, они знали, что делали. То есть, на самом деле, они дали очень серьезный прогноз того, что ждет мир. Вот. Но не просто прогноз, одновременно это и формирование некого будущего. Да, люди явно посвященные в процессы принятие решений на самом верху вот этим самым мировым правительством и теми, кто над ними стоит. Потому что мировое правительство формальное, это совокупность институтов, а есть реальное мировое правительство, о котором мы ничего не знаем. Кроме того, что оно вот, вот в некой темной зоне находится, и там э, э, как бы я свое определение дам, кто там находится в темной зоне и управляет всеми процессами. Вот. У нас есть такая теория э, концепции общественной безопасности, КОБА, ну вот они так обозначают эту темную зону понятием глобальный предиктор. Вот, значит, ну понятие не очень, может быть, скажем, привлекательное, вот и ничего, как бы людям не говорить, такой глобальный предиктор, да? Вот на самом деле это вот есть темная зона, собственно, управляющая миром. Так вот немножко просто расшифрую первую серию, да? Почему первую серию? Потому что мы сейчас находимся на, на подходе, имеется в виду мир и Россия на подходе как раз вот к матрице как таковой, да, то есть к тому, что показывается в первой серии вот этого блокбастера. Мы видим, что существует как бы три мира основных, то есть первый мир мир машин. У них находится власть, и, понятно, машины – это есть некий искусственный интеллект. Второй мир, маленький мирок такой – это остатки людей, которые прячутся там где-то под землей, да, значит, тем, которым удалось выпрыгнуть из матрицы, каким-то образом выйти за ее пределы. И сама матрица – это, по сути дела, нейросеть, да, в которой как раз находятся люди, человечество в качестве батареи, которые питают власть машин. Вот мы несколько дней назад было принято решение о создании в России, точнее, закон о цифровом гуле. Значит, ну, понятно, все как бы идет в этом направлении. Изработала нейросеть, сейчас многие все больше и больше пользуются нейросетью, да. Ну, вот, собственно, мы подходим как раз вот к этому периоду формирования этой самой матрицы, которая управляется искусственным интеллектом. А для чего нужно, нужно мировое правительство вот в этой системе?
1: Управлять всем этим ну, светом? Да,
0: да, да. От, от, от имени матрицы управлять, понятно, планетой Земля, людьми, человечеством и так далее. Вот, кто и каким образом сегодня управляет этим? Мы видим, что вот формальная сторона это... Совокупность международных организаций, как я сказал, да, и э, в этом мировом правительстве мы можем обозначить место ряда министерств, то есть структур, которые управляют теми или иными сторонами жизнедеятельности человечества. Ну, например, самое простое, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Что это по своему функционалу? Это на самом деле Министерство здравоохранения э, мирового правительства, то есть которое в глобальном режиме управляет в интересах неких хозяев, да, глобального предиктора, неважно, мы там свое определение дадим. Но, тем не менее, управляет человечеством через его здоровье. Через медицинскую сферу, да, и вообще через все, что связано со здоровьем населения. Дальше, Всемирная торговая организация, еще одно министерство мирового правительства. Организация объединенных наций, которая, по сути дела, поскольку ее контролируют американцы, контролируют глобалисты, ну, по сути дела, тоже это некий инструмент, в рамках мирового правительства особенности комиссии которые создаются он да, которые кто создает Ну не мы же создаем комиссии мы вот за последние там лет 50 хоть одну комиссию создали Постоян, как Россия, как постоянно член совета безопасности советский союз потом россия но вот, тем не менее существует например комиссия по климату это глобальная повестка дня до да? комиссия как э, некое министерство Опять же, этого мирового правительства, которое важнейшим элементом глобальной повестки дня заведует, продвигает, контролирует и так далее. Наказывает, если, например, кто-то не исполняет. И вообще под каждое такое министерство, в кавычках, создаются определенные планы действия. И огромное количество людей над этим работают. Это все финансируется. Вот, и и можем другие структуры назвать, как, например, Международный валютный фонд. Что это такое? Это Минфин международный, правильно? Вот, или, допустим, там, МАГАТЭ. Что это такое? Это структура, которая управляет одним из самых важных вопросов, связанных с ядерными технологиями, с атомными технологиями, с ядерным оружием и так далее, так далее. Вот, поэтому, ну, скажем так, отвечая на вопрос, что такое мировое правительство, вот в формальном смысле это совокупность этих самых организаций, вот, но кто контролирует и координирует деятельность, да, чтобы они действовали целостно в одном ключе, значит, некий субъект, который стоит над ними, это теневое мировое правительство. Что такое теневое мировое правительство? Ну, нам часто говорят, что... Есть вот такие глобальные органы, которые управляют миром, как Белетбергский клуб, например, или трехсторонние комиссии и так далее. Ну, с моей точки зрения, это просто площадки. Площадки коммуника... коммуникативной площадки, да, где сильный мир всего собирается, причем не самые э, хозяева, которые наблюдают за этим процессом, да, а вот коммуникаторы, которые как раз согласовывают некие там позиции. Вот, и таких площадок огромное количество, мы знаем световые Площадки, ну, публичные площадки, да, ну, их огромное количество теневых. Вот, опять же, много разных версий по поводу того, как работают теневые площадки, ну, там, масонские ложи какие-то, да, какие-то клубы и так далее.
1: А вы вообще как считаете, масоны – это как раз есть представители мирового правительства, или это фиг? Нет,
0: это тоже площадки, площадки. То есть, условно говоря, вот сейчас мы подойдем просто к определению субъектности мировой. Потому что такая субъектность, безусловно, существует, хозяев, планета Земля, да, именно хозяев планета Земля, вот, но э, реализуют они вот э, свои, свои, как бы, э, свою стратегию по управлению миром э, через э, разные структуры, то есть через формальные структуры, через э, теневые, информационные, финансовые, вот, через разного рода коммуникативные площадки и так далее, и так далее, вот, естественно, э, себя никак не описывая. Да, и более того, я не думаю, что эта структура гомогенная, то есть, грубо говоря, одна какая-то структура, которая вот все сплотилась, сконсолидировалась и принимает решения. То есть, на самом деле, сейчас сейчас очень многие говорят, что нами уже начинает управлять нейросеть. Так оно и есть. Вот, например, в России, мы представим себе, в ситуации, когда у нас не действует закон, когда у нас есть теневое политбюро, про которое мы говорили в прошлый раз, именно теневое но даже сейчас это теневое политбюро уже перестает действовать, потому что они не могут консолидироваться. У них разные взгляды. Вот у ближайших людей Путина, да, между которыми распределен весь функционал контроля за ресурсами, эти 9 человек, 9-10 человек, даже они уже не могут быть едиными, у них начинается как бы фрустрация очень серьезная и многовекторность определенная. Поэтому, например, в последние дни на кого начинает опираться президент наш? В дальнейшей своей судьбе, или, скажем так, в остреблении выжить, остаться на этом посту и так далее. Он уже опирается даже не на теневое политбюро, а на кого. Вот как Сталин, когда перед смертью, на кого опирался?
1: Не могу сказать. Нет,
0: но Сталин опирался на самых ближайших людей, которые поддерживали не его жизнедеятельность, а его просто жизнь физическую. То есть это врачи, это секретарь, это помощники ближайшие и так далее. Вот у Путина, например, сегодня приближаются к нему люди, которые в политбюро не входят, то есть не, не входят в управленческую систему, они, но они обеспечивают жизнь первого лица. Это начальник протокола, это начальник охраны, это глава администрации войны, да, вот некоторое такое количество людей, очень узких рук. ну, естественно, там есть какие-то врачи, еще какие-то близкие а помощники. А выгодно
1: ли это политбюро? А? Самому Политбюро Путинскому это выгодно? Вот такое ну, приближение этих людей к нему?
0: Ну, с одной стороны, нет, конечно, потому что их роль в принятии решения она как бы уменьшается, да? раз президент, например, там, им начинает вертить службу протокола. да То есть уже, условно говоря, влияние Ковальчука уменьшается. Ковальчук начинает свою игру какую-то, точно так же Патрушев, точно так же там, все остальные, да? потому что они понимают, что нужно выживать, и их выживание зависит уже не только от Путина, но и от раскладов внутри Политбюро, то есть кто кого там передавит в конечном счете, потому что мы видим, что разные вектора формируются. А поскольку э, Путин, который не управляет страной, не управляет, естественно, той декоративной системой, декоративных институтов, которые он создал, не управляет уже силовыми структурами, не управляет даже членами Политбюро вот сейчас, Но тем не менее что-то происходит, потому что он куда-то ездит, где-то выступает, что-то произносит. Классическая же была ситуация с так называемой встречей с Пригожином 29 июня. То есть ни один член Политбюро в этом не участвовал. Эту встречу не готовил. Но тем не менее спустя 12 дней Песков про это сказал, что якобы была эта встреча. Ну, допустим, что она была, хотя многие сомневаются, что она была, потому что ну, не бьется просто. Во-первых, и видео никакого нет.
1: А вы лично, как считаете?
0: Ну, я считаю, что может быть в каком-то составе она была. Mm. То есть в другом совершенно формате. Да? Вот. На самом деле это похоже как раз на вот некое манипулирование. Но уже с какой стороны? С стороны протокола. То есть, там ближайших людей, вот Песков озвучил, но он тоже, возможно, входит в эту узкую группу, которая должен как-то Пу- Путина позиционировать и объяснять его поступки. Вот, и об этом не знают даже члены Политбюро, грубо говоря, которые немножко другими делами сейчас заняты. Вот после 24 числа начинают, понятно, пересамоопределяться, как я это называю. Вот, ну, мы про это немножко говорили в прошлый раз. Вот Примерно в таком же ключе функционирует сегодня вся система власти, глобальная власть, когда есть теневые структуры, они не консолидированы ну, с точки зрения, допустим, образа будущего. Да, значит, но, тем не менее, их объединяет, что их объединяет? Вот определение, скажем, этого теневого реального мирового правительства. или, скажем, хозяев человечества, их объединяет контроль над ресурсами. Контроль над ресурсами. Вот. Моя, Моя старая версия, я про нее все время говорю, как бы жизнь планеты, жизнь страны всегда определяют те, кто является владельцем. Понятно, да? Каких ресурсов владельцы. Вот, ну, как бы не ново, потому что многие говорят, что вот есть там какое-то количество семей, 12 семей, 27 семей, там еще что-то, да? Вот, но это же не просто люди, которые сконцентрировали в своих руках нити управления миром, да? А что им позволяет быть вот этим самым черным ящиком или глобальным предиктором, или, скажем, глобальной субъектностью, которая определяет все? Контроль над ресурсами. Над какими ресурсами?
1: Да, над всеми.
0: Ну, над всеми, но есть основные ресурсы, то есть ресурсы, например, обычные, обычные, обычные финансовые ресурсы, обычные материальные ресурсы, обычные информационные ресурсы, да. Вот и мы смотрим, что в процессе концентрации капитала все большее количество финансовых ресурсов контролирует все меньшее количество людей, все большее количество. Материальных ресурсов то же самое контролирует, как можно. То есть, все меньшее количество людей то же самое информационном смысле происходит, да. Вот. И поэтому да, образуется некая вот эта самая субъектность, в которой представлены и финансовые глобальные олигархии и информационные глобальные олигархии, и, понятно, глобальная олигархия, которая контролирует интеллектуальную собственность, другую, вся, вся, всякую собственность, да. Вот. И ну, в рамках вот этого движения сформирована, в общем-то, концепция будущего. Ну и в «Матрице» это все представлено, как эта концепция будет выглядеть в будущем. Нужно просто расшифровать и понять.
1: А сколько подобное мировое правительство уже существует?
0: Ну оно не существует. Оно постоянно находится в процессе формирования. Совершенствование своей деятельности она очень подвижна в зависимости от того какие цели ставят перед собой вот эти самые хозяева ну допустим поставили перед собой цель переформатировать ситуацию в мире да вот допустим смотри скажем той же матрицы первая серия показывает мир как он есть там на какой-то период времени но во второй серии вдруг выясняется то есть в первой серии как бы э, Нео вытаскивает из этого самой из ванны, где он лежит, да, показывает ему реальный мир, убеждает его, что он избранный, и он должен изменить ситуацию, что есть как бы некая часть человечества, которая вышла из матрицы, вот оно ведет борьбу, то есть сопротивление, да, вот этой как бы новой системе. Системе. А во второй серии, почему она называется перезагрузка, выясняются такие чудовищные вещи в процессе, что на самом деле Нет никакого сопротивления людей. Это тоже запланировано э, или предусмотрено программой. Программой вот этой самой матрицы. И периодически программа перезагружается. То есть программа для того, чтобы существовать, она должна иметь в качестве вот этих самых батареек определенное количество людей. Поэтому этих людей нужно производить. А чтобы их производить, э, этих людей, которые постоянно пытаются там Выжить, да, и выйти за пределы матрицы, устроить борьбу и так далее. Программа позволяет им устроить эту борьбу, потом их уничтожает, оставляет библейское число, там, 20 чем-то человек, оставляет живых, чтобы они дальше размножались, и программа пошла на новый круг развития, перезагрузилась. То есть, понятно, да? Просто происходит постоянная система перезагрузки. Вот. Ну, и в процессе, значит, когда... Нео, там Нео, да, Морфеус, они как бы вот это движение делают с точки зрения, значит, как бы понять эту самую ситуацию, на что опереться для борьбы с машинами, да они выходят на так называемого мастера ключей. Кто такой мастер ключей? но ну, это люди, которые владеют программными кодами. Вот кто сегодня владеет программными кодами? Когда я говорю про хозяев мира, да это люди, которые владеют программными кодами. Вот в России огромное количество, например, программистов, но много ли у нас своих кодов? Ну, На локальном уровне да, у нас есть владельцы этих самых кодов, которые придумывают, каким образом, допустим, разработать программу для функционирования той или иной отрасли. А вот с точки зрения глобального управления, всеми кодами владеет самый невидимый хозяин на сегодняшний день, который матрицу этой формирует и нейросеть запустил. Вот, а дальше выясняется, что э, хорошо, коды они взяли, да, Нео и Морфеус, но э, это позволило им открыть дверь, вы, э, скажем так, к источнику. То есть, а кто, собственно, э, эту матрицу изобрел, архитектор так называемый? Вот мы понимаем, кто сегодня Архитектор
1: я не понимаю вот
0: архитектор архитектор, который собственно создал вот все все программы которые функционируют сегодня да и как сказать подбирают под себя подминают под себя да все те или иные сферы общественной жизни уже деятельности планеты мы видим да что постепенно цифровизует цифровизуется цифровизируется то одна отрасль то другая то третья и так далее так далее да здоровье человека его жизнь вот и на самом деле Концепция инклюзивного капитализма она и превращает каждого человека в батарейку, про это же никто не говорит. Вот какую-то чушь все время, значит, я слышу по поводу того, что там как России спасти, там, значит, какую-то идеологию придумать для мира. Да просто посмотрите фильматрицу и задумайтесь над тем, каким образом население планеты превращается в совокупность батареек, да? значит. А так вот, у архитектора, который создал эту программу, у него есть заказчик. Очевидно, что есть заказчик. Но ну, фильм про это не говорит. Вот это как раз не, не разрешено говорить. Вот, Но мы обозначим эту темную зону хозяев мира. Они и есть заказчики на управление планетарное, да, на управление населением всей планеты посредством вот этих всяких цифровых технологий нейросети, машин и прочее, прочее. Вот, поэтому вот тут такая моя точка зрения по поводу мирового правительства, то есть оно есть, но немножко как бы терминологию нужно вот, ну, скорректировать, то есть мировое правительство как некая формальная институция, это совокупность органов, которые управляют человечеством как единым целым, или планетой как единым целым, да, и, соответственно, для того, чтобы управлять это глобально, универсальные и прочее, они, естественно, цифровизуются. Но э, есть над этим формально мировым правительством э, теневой субъект, на ИД, да? который является реальным хозяином э, большинства всевозможных ресурсов на этой планете. Вот примерно так. Но мы
1: можем хотя бы примерно предположить, какие вот именно личности там состоят?
0: Да, мы можем предположить. Хотя бы в этом... Можем предположить, потому что мы же знаем эволюцию капитала, как он развивался. Первоначально формировался торговый капитал в истории, потом по мере промышленных революций появился промышленный капитал, потом по мере развития финансовой сфере появился финансовый капитал. Сейчас помимо финансового капитала формируется некий виртуальный капитал. Это все, что связано как раз с формированием искусственного интеллекта или управления на основе искусственного интеллекта вот и понятно что мы можем в этом процессе отследить некоторые коммерческие структуры компании какие-то образования сообщества которые вот эти самые ресурсы контролируют поэтому конечно мы можем сказать что да почему я говорю что не един если бы речь шла только о банкирах тогда мы могли бы сказать что да мировое правительство оно гомогенное Поскольку э, все время человечество находится в развитии, его экономическая сфера находится в развитии, то мы понимаем, что кроме финансистов там находятся еще и те люди, которые контролируют информационный ресурс, те люди, которые контролируют искусственный интеллект. Вот. Поэтому ну, как бы, э, мы описываем эту субъектность. Ну, если мы, допустим, в рамках этой субъектности называем, ключевых э, игроков э, мирового финансового или международного финансового интернационала, мы говорим, ну кто у нас, собственно, находится на вершине всей этой банковской пирамиды финансовой. Несколько семей таких, как Барухи, Ротшильд, Рокфеллеры. Вот, но учитывая, что эти семьи постепенно инсталировались в информационную сферу и контролируют информационную сферу, они инсталировались и в э, биотехнологии, да, и контроль за Всемирной организацией здравоохранения, ну, допустим, через таких людей, как Билл Гейтс. Вот. А, поэтому, да, это некоторое количество по сути дела банкиров, раз ставим запятую, некоторое количество иудеев, потому что иудейство является пропуском в эту систему. Да?
1: Пропуском ну, в систему общего политбюро. Финансового
0: а руководства миром. да. А, вот, международный финансовый интернационал. Вот примерно, да, мы как бы можем набросать сделать набросок этих 20-30 семей, которые являются не просто владельцами, но внутри них есть еще и некая концептуальная функция, потому что ну ты должен управлять, понимая, как ты видишь модель будущего или образ будущего, и какая концепция обеспечит твое властвование над миром. Вот. Поэтому в данном случае я ничего не открыл, я просто э, немножко описал э, как бы вот разницу между, по крайней мере, формальной системой власти глобальной, да, мировым правительством, которое нам представляет все время в качестве неких международных институтов и реальной властью, про которую тоже многие говоря, говорят, но иногда, может быть, в открытую не произносят, что это вот эти самые банкиры, плюс иудеи, да, плюс э, какие-то Может быть, очень важные в функциональном смысле представители тоже элиты, да, мировой, которые должны обеспечить это мировое владычество. Ну, то есть, там, скажем, некие, как Илон Маск, например, да, то есть человек, который сидит на острее инноваций, ну, в принципе, он может быть допущен в это мировое правительство теневое, хотя, естественно, это не афиширует. Вот, примерно так.
1: А часто говорят о том, что вот это количество русофобии, которое сейчас есть в мире, и агрессия на Россию, это из-за того, что как раз наша страна не поддается, под гнет мирового правительства.
0: Да нет, это во многом игра, потому что наша страна идет в русле той концепции, которая разработана, этой глобальной концепции переформатирование мира под новой задачей, под ту самую перезагрузку, перезагрузок будет еще огромное количество, и даже Россия во многих отношениях, даже пионер или передовик да, с точки зрения введения цифрового рубля, например, или подписания всяких соглашений по климату и и так далее. Поэтому это наша внутренняя игра, внутренняя игра нашей элиты, которая делает вид, что она борется с глобальной повесткой и так далее. Но под этим есть основания? Почему? Потому что внутри Российской Федерации, в ее цивилизационных паттернах, конечно, заложены некие сопротивленческие э, такие, и функции, и ценности, и прочее. Но ну, на этом как бы правящий класс э, или правящая группа в России играет, да? потому что нужно, с одной стороны, не поссориться с глобальной элитой, а, собственно, как сказать, адаптироваться к ней, занять место определенное в этих глобальных процессах. А с другой стороны, что касается внутренней политики, ну, понятно, нужно удерживать и контролировать население, манипулировать им. Вот поэтому такой непростой процесс. И то, что мы видим публично, например, в России, да, вот эти всякие, такие тезисы по поводу того, что Россия там кому-то противостоит, ну, это из области пропаганды в основном. Потому что мы будем анализировать начиная с 24 февраля что сделано в россии что делается с точки зрения противостояния этой глобальной повестки вот что конкретно сделано внутри россии по поводу противостояния повестки мы будем анализировать это где то есть с одной стороны у нас вроде бы специальная военная операция происходит да но вот например сегодня когда идет наступление свол или ВСУ, точнее, ВСУ на российские позиции, одновременно чем занимается Министерство обороны? Оно занимается укреплением, укреплением рядов внутри себя, до да, поиском нелояльных, выпихиванием из, из них и так далее. Это означает, что, собственно, задача противостояния находится не на первом плане. На первом плане находится задача сохранения системы, которая сложилась за последние 30 лет. И так мы смотрим по всем направлениям. Начали с чего? Я уже говорил, что, например, члены Политбюро, которые занимаются своими проблемами сегодня, они занимаются выживанием, они занимаются борьбой с Западом, они не занимаются противостоянием НАТО. Вот последнее событие, просто посмотреть, что происходит, когда борьба за кадры, значит, публикация компроматов. Ну, последние две недели вот после так называемого мятежа Пригожина, что происходит? Кто-нибудь из членов Политбюро что-нибудь такое интересное сделал в направлении специальной военной операции, в направлении Победы? Да, или в направлении противостояния НАТО? Нет. Но зато есть внутренняя борьба за позиции, за сохранение этих самых позиций. Вот. И почему, например, пострадало Министерство цифры? Вот мы сейчас говорим да, про Матрицу и все остальное. Какая началась борьба, например, за Министерство цифры? Когда за министр был задержан там, и, так далее, и так далее, понятно же, что это не просто так. То есть, например, силовые структуры, которые, по сути дела, контролируют, ну, каждое министерство, да, есть информация, есть информаторы, э, которые поставляют информацию о коррупционных механизмах всевозможных. и Поэтому там чек стол находится на карандаше у, э, допустим, силовых структур, э, у ФСБ, у Следственного комитета, у Генпрокуратуры и так далее. Ну, в, в нужный момент, да, включаются те или иные механизмы в отношении конкретных лиц. И тут вот, значит, включился механизм по поводу ареста, задержания, точнее, вот заместитель министра цифры. причем ключевого заместителя министра, который сидел или контролировал реализацию самых разных программ, в том числе Роскомнадзора, в том числе Ютуба, да, и мы видим, что одновременно с этим, вот, условно говоря, борьба за YouTube, будущее, да, и вообще за контроль над ними, за контроль над Роскомнадзором развернулась одновременно с этим. Польчаки, которые контролируют э, основную социальную сеть ВКонтакте, э, буквально в течение недели выкупили эту социальную сеть у у Алишера, Усманова, стали владельцами. То есть идет концентрация контроля за медиа. Поэтому все это вот в этом русле. То есть мы живем как раз на этапе формирования матрицы.
1: А как противостоять этому? Законам,
0: которые прописаны уже. Владимир Анатольевич, как противостоять этому формированию? Но я почему рассказываю это? Вот у нас же ни члены Политбюро, ни президент не читают и не смотрят этих фильмов. Да, не читают или не знакомятся с последними данными футурологии, например. Да, с прогнозами, которые формируются в различных интеллектуальных центрах Запада. Они не мыслят планетарно. Все время говорят о геополитике, но решают какие-то частные вопросы. Связанные с кошельками зарубежными, там, с общиками, еще с чем-то. С манипулированием населением. А почему мы про это говорим? Мы говорим о том, что э, есть планы, стратегии да, на ближайшие 50-100 лет. Они разработаны. Более того, подсказки все есть. Э, не только в научных исследованиях. Ну, мы начнем, э, допустим, берем и смотрим скажем, э, ведущие интеллектуальные центры. Хорошо, русский хлопон. Написали пределы роста в 1972 году. Это некая основа, некого плана, как действовать. Через 30 лет написали доклад пределы роста 30 лет спустя. Да, в в этих рамках как бы действуют вот эти самые агенты Смита, этой самой матрицы. Кто такие агенты Смита, этой матрицы? Вот, или, допустим, кто играет роль вот этих самых машин, да, которые уже начинают управлять посредством искусственного интеллекта. Я говорил как-то в одной из нашей программы, что э, созданы так называемые инвестиционные фонды. Вот эти четыре основных инвестиционных фонда, там, Vanguard, BlackRock и так далее, задача которых состоит в чем? чтобы сконцентрировать в своих руках управление всеми прибыльными активами планеты. Это уже есть прообраз те, тех самых машин, которые через какое-то время будут владельцами этой самой планеты и управлять ей, а не какие-то люди. Уже сегодня мы видим, что с нашей страной управляют аватары. Точнее, не управляют аватары, а находятся на той должности, где, где по идее, должен находиться субъект управления. Находятся аватары. Вот сейчас пишут, например, там в Телеграме некоторые, значит, деятели, что э, Путину ехать опасно в ЮАР, да, где э, будет саммит БРИКС, вот, но туда можно послать двойника. И утверждается, что якобы этот вопрос обсуждался на, э, значит, последнем заседании Совета Безопасности, да, что э, Путина, как бы непосредственно главу государства отправлять бессмысленно, потому что, точнее, опасно, потому что его могут там задержать да, и передать международным трибуналу. В то же время демонстрировать, что Путин испугался, тоже сложно. И вот якобы, то есть это я в данном случае вот опираюсь на э, те публикации, которые в Телеграме активно значит, продвигаются, что э, якобы значит, вот рассматривается вариант э, отправить туда двойника. То есть тогда будет решена задача, что Путин вроде бы там присутствовал. Если его арестуют, тогда, ну, там задержат, тогда можно будет говорить, что двойника задержали, на самом деле Путин здесь. Вот, это же элемент как раз вот той ситуации, когда уже какой-то аватар находится во главе. И мы не понимаем, где двойник, где реальное лицо. Какой функционал, если закон не работает. Вот, допустим, возник мятеж, и он разрешен не на основе закона, не таких федеральных законов, на основе которых можно было бы разрешить эту конфликтную ситуацию она была разрешена по понятиям а что такое понятие понятие то есть вот, кстати Мировинген там вот в этой матрице говорит что законов и правил уже не существует а значит на основе чего действует вся система глобальная вот эта планетарная система на основе постоянного такого беспредела и произвола, да, тех, у кого есть сила, у кого есть влияние, контроль и прочее, прочее. Эта новая нормальность, она как раз и на это нацеливает всех, или все субъектности, которые считают, что они государством руководят или еще чем-то руководят. Вот, а их подталкивают к тому, что, ребята, не вы вообще управляете ситуацией, вы уже батарейка вот эти 9 членов политбюро которые у нас там считают что они все могущие прочее прочее но они контролируют финансовый ресурс а с точки зрения того что формируется в глобальном режиме они уже батарейки они уже греют эту самую матрицу своей активностью а матрица то есть мы все уже как бы погружаемся в вот эту систему когда от нас ничего не зависит. Мы даже не, не, ну, большинство населения не может на что-либо опереться. На что мы можем опереться в своей деятельности? Если закон не действует, если силовые структуры не на нашей стороне, да, если работодатель ведет себя как хочет, и мы ничего с ним не можем сделать. Правоохранительная система не на нашей стороне. Судебное решение не на нашей стороне. Вот, и ничего не остается, кроме как вот погрузиться в эту ванную. То есть виртуальную реальность некую, да, э, забыть про... Ну, то есть нач, начинать деградировать, грубо говоря, и заботиться только о собственном выживании. Владимир
1: Анатольевич, вы же были депутатом Государственной Думы первого созыва и являлись автором большого количества законов того времени. Фактически вы участвовали в формировании нашей сегодняшней страны. Вы ну, политическая себе, система, да. Да, политическая система. Вы на себе какое-то давление каких-то подобных структур ощущали?
0: Ну, конечно, тут подробно могу рассказать, потому что каждый закон шел сбоем. Ну, то есть, допустим, я в меньшей степени мог повлиять на избирательные законы, потому что там была большая рабочая группа, и ответственным было Яблоко, Комитет по законодательству и так далее. То есть наш комитет, ну, как бы не был профильным по избирательным законом, а вот все другие политические законы, которые касаются митингов, шествий, демонстраций и и так далее. Политических партий, общественных объединений, благотворительных организаций, профсоюзов, политического экстремизма и так далее. Вот это был наш комитет. И вот эти все рабочие группы я возглавлял. Или почти все, да. И, конечно, было колоссальное давление. Ну, например, самое... Я отметил два закона Хотя у каждого закона, законопроекта была такая непростая судьба, но я вот отмечу два. То есть первый, это федеральный закон о митингах, шествиях, демонстрациях, пикетах и других, сейчас не помню, длинное название, вот который был принят в 95 году Думой. Вот как раз ну, мы разработали, Дума приняла его, Совет Федерации подписал, а президент Ельцин не подписал. Отправил обратно в Думу дума преодолела его вето двумя третями голосов то есть закон был принят а Ельцин опять не подписал то есть возникла коллизия то есть дума должна после этого начинать процедуру импичмента ну естественно кто же ей позволит начинать эту процедуру в конце концов все сделали вид что там действительно какие-то недостатки этого закона и так далее вернули его на доработку и он умер и возродился только грызлов его возродил единой россии уже в 2001 что году чуть позже Вот когда туда были внесены серьезные правки, связанные не с э, правом людей на митинги, собрания, пикеты и так далее, а поправки, которые как раз-таки блокируют это все. э, Еще больше коллизии было с законом о политических партиях, который я фактически написал от начала до конца. Ну понятно, что были предшественники там, вот еще в Верховном Совете, но тем не менее так концептуально значит он был подготовлен в 95 году принят первом чтении вот но его тоже совет федерации завернул и в общем президент был против они не знали что с этим делать вот с политическими партиями потому что были избирательные объединения к тому времени вот но в 2000 году или в 99 сурков значит дал указание этот ну, как бы закон подготовить да, исходя из новой ситуации и вот мы готовили год и в течение полугода, наверное, было очень сильное противостояние и давление со стороны администрации президента, наш комитет, на меня лично и так далее, чтобы в законе, там, ну, были там, сейчас не буду рассказывать, какие позиции. И вот мы в итоге, значит, какой-то компромисс отстояли, вот этот закон приняли, но все равно, поскольку он не нравился сурковые компании, но ну, администрации президента, они просто дали поручение Минюсту разработать некоторые инструкции, который в дополнении к этому закону, который как раз нивелирует его демократическое содержание. И Так можно по каждому рассматривать борьбу э, с одной стороны. э, Или, скажем, три позиции. Первая позиция – это наших радикальных либералов, которые протаскивали определенную концепцию э, политической системы. Соответственно, э, администрация президента и всяких этих аппаратчиков, которые уже начали закладывать систему контроля со стороны администрации президента за всей политической системой, они требовали другого. Ну и, соответственно, мы, как вот в комитете между целой и Харибдой, по крайней мере, разработали целый ряд законов, вполне приличных, но, естественно, потом в течение вот последних даже не 20, а так примерно 25 лет, да, они были все изуродованы, все эти законы, да, в направлении каком? Ну, понятно, чтобы власть, номенклатура, административная система контролировала население гражданское общество и так далее, не давало им возможности как раз реализовать свой интерес.
1: Владимир Анатольевич, большое спасибо за интересную беседу. Перед завершением программы хотел бы попросить наших зрителей, подписчиков поддержать информационное агентство «Аврора», так как оставаться независимым СМИ без финансовой поддержки, честно говоря, очень-очень трудно. QR-код вы видите на экране. В гостях у нас был Владимир Анатольевич Лепехин, генеральный директор Института ЕАЭС. Передачу для вас вел Илья Бакатов. До свидания.
0: До свидания.